0: Hola, mi nombre es Stephanie y les voy a hablar sobre el capítulo 4 Análisis de reactivos y estandarización de la prueba del libro de psicológico y evaluación de Lewis Aiker. El análisis de reactivos se centra en el funcionamiento de reactivos individuales mientras que la estandarización de pruebas se ocupa de la interpretación normativa de los reactivos de la prueba en su conjunto o de alguna de las partes o subpruebas que la integran. Análisis de reactivos, cualquiera que sea el tipo de prueba estandarizada o elaborada por el maestro de habilidad o de personalidad, un análisis post de los resultados es tan necesario como en la medicina o cualquier otra empresa humana. Entre las preguntas que es preciso contestar, figuran las siguientes. ¿Fueron adecuados los límites de tiempo? ¿Los examinados entendieron las instrucciones? ¿Fueron apropiadas las condiciones en las que se administró la prueba? ¿Se manejaron de manera adecuada las situaciones de emergencia? El principal objetivo de dicho análisis de reactivos es contribuir a mejorar la prueba al revisar y rescatar reactivos ineficaces. Otra función importante de dicho análisis, en especial en una prueba de aprovechamiento, es proporcionar información diagnóstica sobre lo que saben o no los examinados. Pruebas con referencias a criterios y de dominio. El objetivo de tal evaluación con referencias a criterio o área no es descubrir qué calificación obtiene una persona en relación con otra, sino qué nivel se encuentra en cuanto a determinados objetivos de una lección, curso o programa. Diferencias individuales y validez de los reactivos. Las pruebas psicológicas se han diseñado sobre todo para evaluar diferencias entre individuos en cuanto a características. Mientras mayor sea el cuidado con el que se lleva a cabo dicha evaluación, mayor será la precisión con la que se podrá predecir el comportamiento a partir de los resultados de la prueba. En consecuencia, los encargados de elaborar pruebas intentan diseñar reactivos que permitan diferenciar a las personas en cuanto a lo que quieren medir. La validez de un reactivo para predecir una posición con base a un criterio externo, puede determinarse al correlacionar las calificaciones de un reactivo, cero para los errores y uno para los aciertos. Con la calificación de la medida de criterio, se han usado distintos tipos de coeficientes de correlación para este propósito. El más común es el coeficiente visceral puntual. Dificultad de los reactivos e índices de discriminación. Un procedimiento más breve consiste en dividir a los examinados en tres grupos según sus calificaciones de la prueba como un todo: un grupo superior formado por el 27% que obtuvieron las calificaciones más altas, un grupo inferior compuesto por 27% que tuvo las calificaciones más bajas y el 46% restante incluido en un grupo intermedio. Cuando el número total de examinados es pequeño, el 50% corresponde a los grupos inferiores y superiores, a menudo se utilizan para propósitos de análisis de reactivos. Factores que afectan el funcionamiento de los reactivos los resultados de un análisis de reactivo a menudo varían considerablemente dependiendo del grupo específico que se somete a la prueba, en particular cuando la cantidad de examinados es reducida. Al elaborar pruebas estandarizadas en la actualidad es frecuente revisar cada reactivo y los análisis estadísticos correspondientes para buscar indicios de falta de discriminación o sesgos por grupos. Técnicamente un reactivo se considera sesgado solo cuando mide algo distinto, una característica o un rasgo diferente en un grupo con respecto a otro. Si las calificaciones de un grupo reflejan diferencias verdaderas en cuanto a la capacidad o cualquier característica para cuya medición se diseñó, el reactivo se encuentra técnicamente libre de sesgo. También surgen problemas en el análisis de reactivos de las pruebas de velocidad, en las que los límites de tiempo son breves y no todos los examinados pueden terminar. A pesar de sus desventajas, los índices de dificultad y discriminación de reactivos proporcionan información útil sobre el funcionamiento de los reactivos individuales. Consistencia interna contra validez el concepto de validez de reactivo en general se refiere a la relación entre un reactivo y un criterio externo. ¿Cuál de la, estas estrategias, interna o externa, es superior? Depende de los propósitos de la prueba. Si se desea una medida internamente consistente de una característica, debe usarse el índice de discriminación D. Para seleccionar reactivos, si se requiere el predictor más valioso de un criterio externo en particular, deberán emplearse las correlaciones de criterios de reactivos. Análisis de distractores. El análisis de los reactivos de opción múltiple suele empezar con el cálculo de índices de discriminación y dificultad para cada reactivo. El método más sencillo para determinar si todos los distractores están funcionando como debieran es contar el número de veces que cada distractor se seleccionó como la respuesta adecuada por los examinados del grupo superior o por los del grupo inferior. Curvas características de los reactivos para ser más efectiva la proporción de las personas que contestan un reactivo correctamente, debieran aumentar en forma continua con el incremento de las calificaciones totales en la prueba o en la subprueba. El que un reactivo de prueba funcione de esta manera puede determinarse mediante la curva características del reactivo. La teoría de respuesta al ítem. La teoría de respuesta al ítem IRT se basa en la relación funcional teórica entre un continuo de capacidad latente supuesto y las respuestas a reactivos individuales en una prueba. Los cálculos conllevan, que conllevan son muy complicados y en general deben realizarse con la ayuda de un programa de cómputo como LOGIS, Gillot y ASBICAN. para diversos propósitos, incluyendo la elaboración de las pruebas, la calibración de las calificaciones de pruebas, con el fin de proporcionar un marco de referencia para interpretarlas. La IRT es posible desarrollar pruebas de, cali de clasificación, de selección y con referencias a criterios sumamente precisas. Estandarización y normas de las pruebas la estandarización también incluye aplicar la prueba a una muestra grande de personas, la muestra de estandarización. El principal propósito de estandarizar una prueba es determinar la distribución de puntuaciones crudas en la muestra de estandarización grupo norma. Las normas indican la posición de una persona en la prueba con respecto a la distribución de las calificaciones obtenidas por personas de la misma edad cronológica, grado, sexo u otras características demográficas. Las normas para pruebas colectivas pueden estar basadas hasta en 100.000 personas, mientras que el tamaño del grupo de normas para una, una prueba individual cuidadosamente estandarizada, es más probable que sea entre 2.000 y 4.000. Normas de edad y grado Una norma de edad equivalente de edad, edad educativa es la calificación media de una prueba obtenida por las personas en una edad cronológica determinada. Las normas de edad y grado tienen desventajas serias. El principal problema es que el proceso en las características cognitivas, psicomotoras o afectivas no es uniforme en todo el rango de edades o grados. El término de edad mental se mencionó en breve en el análisis en el capítulo 1 sobre la historia de la evaluación mental. Este concepto que ideó Alfred Pinel es un tipo de norma de edad empleado en diversas pruebas de inteligencia. La calificación de edad mental de un examinado en particular corresponde a la edad cronológica del subgrupo de niño de todas las mismas edades cronológicas. Las normas percentiles a menudo se usan para fines de selección y colocación en una escuela o en grado particular, de manera que el procedimiento para calcular percentiles se describirá más adelante. Los rasgos percentiles son bastante fáciles de calcular y comprender, por lo que son más populares que las normas de estándar de calificación. Los rasgos percentiles son medidas del nivel ordinal y no del intervalo, por lo tanto las unidades no son iguales en todas las partes de la escala. diferencia de los rasgos presentiles, las calificaciones estándar representan la medición en una escala de intervalos. Las normas de calificación estándar son puntuaciones convertidas que tienen cualquier media y desviación tardas deseadas. En resumen, el principal objetivo de un análisis de reactivos es mejorar una prueba modificando o descartando los reactivos ineficaces. El análisis de reactivos también proporciona información específica sobre lo que saben o no los examinados. Los reactivos de pruebas pueden analizarse comparando respuestas a reactivos con calificaciones de criterio externo, como las notas asignadas por el maestro o la clasificación de los jefes o de criterio interno, como calificaciones de prueba totales. Si el propósito es elaborar una prueba que pueda predecir al máximo las calificaciones con un criterio externo, entonces los reactivos deberán validarse contra el criterio. Al elaborar una curva, característica de los reactivos, la proporción de examinados que dan la respuesta en clave a un reactivo se traza contra las calificaciones con un criterio interno, calificaciones de pruebas totales o externo. La estandarización consiste en aplicar una prueba a una muestra representativa de personas en condiciones estándar, uniformes y mediante un procedimiento estándar. Las normas calculadas a partir de las puntuaciones de pruebas obtenidas conforman un marco de referencia para interpretar puntuaciones alcanzadas por personas que después se someten a la prueba. La principal desventaja de las normas de edad y grado es que el proceso en el aprovechamiento o capacidad no es uniforme a través de la edad Calificación estándar se convierten en calificaciones que tienen una media y una desviación estándar designadas. Las calificaciones de pruebas paralelas pueden escalarse para lograr igualdad, si no igualdad estrictamente de varias maneras. Tradicionalmente, las pruebas se han igualado por el método equipercentil, pero los métodos más resistentes acarrean modelos de respuesta de reactivos técnicamente más complejos. Y aquí doy por el terminado el capítulo 4 del libro de psicológico y evaluación. Gracias.